0: Willkommen zu einer neuen Folge Linke Theorie, dem Podcast, in dem wir über den Kapitalismus sprechen, was an ihm schlecht ist und wie wir ihn überwinden können. Ich heiße Lea und für mich sind nicht-männliche Pronomen okay.
1: Ja, hi auch von mir, ich bin Janik und benutze männliche Pronomen. Ihr musstet lange warten, aber wir sind endlich zurück mit einer neuen Folge und haben auch schon einiges in Planung. Yay! Heute beschäftigen wir uns mal wieder mit einem Begriff der in marxistischen Kreisen ziemlich oft rumschwirrt, aber meistens nicht so wirklich erklärt wird, nämlich den Begriff der Entfremdung.
0: Bevor wir jetzt gleich inhaltlich einsteigen, kurz der Hinweis von mir, dass wir uns sehr über eure Unterstützung für unsere Arbeit freuen. Ihr könnt uns über Kofi eine kleine Spende da lassen oder uns mit einem Patreon-Abo unterstützen, die Abo-Modelle fangen schon ab 2,50 Euro im Monat an und je nach Modell bekommt ihr Zugriff auf zusätzliche Folgen und Texte. Danke an alle, die uns schon unterstützen.
1: Danke auch von mir. Ähm, dann steigen wir mal ein, würde ich sagen. Der Begriff der Entfremdung ist ja ziemlich populär. Also gibt es zumindest eine gute Grundlage, wo Marx das alles erklärt wahrscheinlich, oder?
0: <lacht> Tatsächlich nicht so wirklich. In Marxens eigener Theorie ist der Begriff eigentlich gar nicht so relevant. Er hat sich damit eher so in seinen jungen Jahren beschäftigt, da war er noch so stärker auf dem philosophischen Kurs und hatte auch ein anderes Menschenbild. Im Lauf seiner eigenen Entwicklung hat er sich dann nämlich immer stärker mit der politischen Ökonomie beschäftigt. Da kamen dann zum Beispiel auch die Bücher zum Kapital raus.
1: Also wenn ich Marx und Philosophie zusammen höre, dann leuchtet bei mir eigentlich immer sofort meine Hegelleuchte auf. Mit dem bringe ich Entfremdung aber jetzt nicht wirklich in Verbindung.
0: Es ist aber tatsächlich so, dass Marx den Begriff von Hegel, nämlich dessen Phänomenologie übernimmt. Aber keine Angst, wir müssen uns hier heute nicht mit Hegel beschäftigen.
1: Auf jeden Fall kann man nicht sagen, dass Marx den Begriff erfunden hat. Der Begriff war also schon da.
0: Genau, und den Begriff gab es auch nicht nur bei Hegel. Dieser Begriff war einfach schon ein philosophischer Begriff, der hier und da verwendet wurde.
1: Ja, und deshalb hat Marx dann eben auch keinen Erklärtext oder Ähnliches veröffentlicht. Aber er hat sich natürlich damit beschäftigt, sonst würden wir den Begriff ja heute gar nicht mit Marx in Verbindung bringen. Wer sich heute mit dem Begriff der Entfremdung nach Marx beschäftigen will, Schaut am besten in die ökonomisch-philosophischen Manuskripte. Und die heißen Manuskripte, weil die Texte von Marx nie veröffentlicht wurden.
0: Das merkt man auch, wenn man da reinliest. Also diese Texte haben oft einfach einen ziemlich sporadischen Charakter. Und gegen Ende des ersten Hefts beschäftigt er sich dann mit dem Thema Entfremdung. Und genau das schauen wir uns jetzt mal genauer an.
1: Also... Marx benutzt den Begriff der Entfremdung synonym mit dem der Entäußerung. Wir bleiben aber mal bei Entfremdung, weil das heute der populärere Begriff ist. Der Begriff hat, abgesehen von Marx, in der Philosophie schon vorher eine Bedeutung gehabt. Zum Beispiel wurde er im Bereich der Theologie benutzt, um die Entfremdung zu Gott, also praktisch die Gottesferne zu beschreiben. Sozial steht der Begriff für Isolierung oder für Machtlosigkeit und auch psychologisch kann man den Begriff einsetzen, nämlich man kann das so als eine Art Verlust des Selbsterlebens ähm, deuten, also die Entfremdung von sich selbst.
0: Ja, und allgemein wird quasi immer etwas entfremdet, also dieser Begriff wird wirklich wörtlich genommen. Etwas, was davor nicht fremd war, wird Fremd.
1: Ja, oder um kurz nochmal auf Entäußerung einzugehen, etwas wird quasi von innen nach außen verschoben. Also es wird entäußert, obwohl es ursprünglich nicht äußerlich war. Und ich fühle mich hier ehrlich gesagt so ein kleines bisschen wie He Heidegger mit diesem ganzen Wort Glaube, aber… Ich hoffe, damit sind wir jetzt erstmal durch.
0: <lacht> ja, ich fand das nur ähm, bei dem Begriff vielleicht ganz gut, weil es einfach wirklich wörtlich genommen werden kann. Aber ja, jetzt über Gottesferne hat Marx zum Beispiel eher weniger geschrieben. Er hat nämlich einen ganz eigenen Fokus, mit dem er diesen Begriff der Entfremdung nutzt. Er schreibt nämlich über die Entfremdung der Arbeit im Kapitalismus und er benutzt dann auch den Begriff die entfremdete Arbeit. Weil durch die Art, wie Arbeit im Kapitalismus organisiert wird, entfremden sich die Arbeitenden erstens von dem Produkt, das sie produzieren, zweitens von der Tätigkeit, die sie ausführen, drittens von sich selber und viertens dann auch von anderen Menschen.
1: Und jetzt keine Angst, wir gehen das natürlich nochmal Schritt für Schritt durch. Also, die erste Dimension ist die Entfremdung der ArbeiterInnen von dem, was sie produzieren. Zwar sind es die Arbeitenden, die die Produkte herstellen, aber in unserer heutigen Welt oder in einer kapitalistischen Welt haben sie keinen wirklichen Bezug dazu.
0: Ja, und ein Grund dafür ist jetzt, dass eine einzelne Arbeiterin nicht mehr ein Gesamtprodukt herstellt, sondern nur für einen Teil dieser ganzen Arbeit zuständig ist. Also sie führt nur einen der Arbeitsschritte aus. Ein anderer Grund ist, dass die Arbeitenden ja auch unabhängig von dieser Arbeitsteilung gar nicht für sich selber produzieren. Also sie verkaufen ihre Arbeitskraft, aber das Produkt, das sie herstellen, gehört ihnen auch gar nicht. Es wird von jemand anderem angeeignet. Und deswegen verhält sich die Arbeitende zu diesem produzierten Gegenstand jetzt als etwas Äußeres, also nicht als Teil von ihr selber. Marx schreibt, Zitat, was das Produkt seiner Arbeit ist, ist er nicht, Zitat Ende. Also Arbeitende werden quasi von den von ihnen produzierten Produkten getrennt.
1: Ja, und es ist sogar so, dass die Arbeitenden unter der Produktion leiden. Marx illustriert das, und ich lese jetzt mal ein Zitat kurz vor, da merkt man, Marx hat eine dichter Zitat ist folgendes, Die Arbeit produziert Wunderwerke für die Reichen, aber sie produziert Entblößung für den Arbeiter. Sie produziert Paläste, aber Höhlen für den Arbeiter. Sie produziert Schönheit, aber Verkrüpplung für den Arbeiter. Sie ersetzt die Arbeit durch Maschinen, aber sie wirft einen Teil der Arbeiter zu einer barbarischen Arbeit zurück und macht den anderen Teil zur Maschine. Sie produziert Geist, aber sie produziert Blödsinn. Kretinismus für den Arbeiter. Ende vom Zitat.
0: Ja, das Zitat arbeitet natürlich mit veralteten Begriffen. Ich finde es trotzdem super, weil es nicht nur zeigt, dass die Arbeitenden keinen Bezug mehr zu diesem Produkt haben, weil es ihnen nicht gehört, sondern es zeigt auch, dass sie ja sogar drunter leiden. Aber was ist jetzt der Unterschied von dieser Entfremdung zum Produkt und der Entfremdung von der Arbeitstätigkeit?
1: Ja, das klingt ja bei dir schon ein bisschen an, dass das beides ganz eng zusammenhängt. Bei der Entfremdung von der Tätigkeit, die die Arbeitenden ausführen, kommt aber noch dazu, dass die Arbeitenden die Tätigkeit zum Überleben ausführen.
0: Genau, also Arbeitende arbeiten nicht nur für sich selber, sondern sie müssen arbeiten. Und durch diesen indirekten Zwang, dass sie Geld brauchen, die Tätigkeit ist dadurch einfach auch ja, Mittel zum Zweck und nicht Zweck an sich.
1: Wir können das hier auch nochmal kurz zusammenfassen. Und zwar, erstens wird die Arbeit nicht ausgeführt, weil ein Produkt das Ziel ist. Die Arbeitenden sind vom Produkt entfremdet. Zweitens wird die Arbeit auch nicht ausgeführt, weil die Arbeitenden irgendwie Lust darauf haben oder sich verwirklichen wollen, sondern sie wird ausgeführt, weil die Arbeitenden überleben müssen. Die Arbeitenden sind damit von der Tätigkeit selbst entfremdet.
0: Aber es gibt noch zwei weitere Dimensionen, weil Marx geht in diesem Manuskript davon aus, dass es durchaus zu Menschen gehört, zu arbeiten, was zu schaffen. Ja, und das auch alles als freies Wesen. Marx sieht es jetzt als grundlegende Fähigkeit und auch Eigenart von Menschen, dass sie ihre eigene Lebenstätigkeit in gewissem Maße gezielt kontrollieren können. Also sie können zum Beispiel ihren Geist einsetzen und was planen. Und da unterscheidet Marx den Menschen quasi auch von Tieren, die jetzt seiner Meinung nach ihr unmittelbar denken, also von ihren unmittelbaren Bedürfnissen aus. Und diese, diese besondere Eigenart, die Menschen jetzt ausmacht nach Marx, setzen Arbeitende jetzt nicht für sich selber ein, sondern, weil sie überleben müssen für andere. Und indem Menschen dazu gezwungen sind, Tätigkeiten für andere auszuführen, ohne eigenen Bezug zu dieser Tätigkeit und zum Produkt, entfremden sich die Arbeitenden ja dann auch ja von sich selbst, von ihrem eigenen Menschsein.
1: Ihr merkt schon, es wird hier ein bisschen philosophisch mit der Frage, was denn überhaupt Menschen ausmacht, was Tiere ausmacht und so weiter. Darüber könnte man jetzt auch wieder Stunden diskutieren, aber wir bleiben jetzt mal dabei, was Marx in seinen früheren Jahren über die entfremdete Arbeit geschrieben hat. Nur zur Info, in späteren Jahren ändert sich dann auch nochmal das Menschenbild von Marx. Wenn euch das noch interessiert, dann schreibt uns gerne und wir können darüber nochmal eine Folge machen.
0: Ja, wir sind ja immer noch kein äh, Philosophie-Podcast, zumindest nicht hauptsächlich. Aber ganz kurz bleiben wir jetzt nochmal philosophisch.
1: Also, die Arbeitenden entfremden sich jetzt im Kapitalismus nicht nur von sich selbst, sondern auch von anderen Menschen. Marx schreibt folgendes, Zitat wieder, was von dem Verhältnis des Menschen zu seiner Arbeit, zum Produkt seiner Arbeit und zu sich selbst das gilt von dem verhältnis des menschen zum anderen menschen wie zu der arbeit und dem gegenstand der arbeit des anderen menschen
0: das bedeutet also wer sich von sich selber entfremdet entfremdet sich auch von anderen menschen riesig viel schreibt marx jetzt dazu gar nicht man kann aber sagen dass im kapitalismus in dieser kapitalistischen wahren Gesellschaft auch zwischenmenschliche beziehungen ja mehr und mehr zu so einer Art zweck mittel werden. Zumindest gibt es eine Tendenz dazu.
1: Okay, das sind also die vier Dimensionen der Entfremdung im Kapitalismus. Entfremdung vom Produkt, erstens, von der Tätigkeit, zweitens, von mir selbst oder von sich selbst, drittens, und von den anderen. Soweit so gut erstmal. Und der Grund dafür ist, dass Menschen für andere arbeiten müssen, oder?
0: Genau. Marx sagt jetzt nicht, dass Arbeit nur im Kapitalismus entfremdet ist. Arbeit muss ja auch in einer nicht-kapitalistischen Gesellschaft erledigt werden. Was aber entscheidend ist, ist, dass Arbeit im Kapitalismus strukturell entfremdet ist. Also kapitalistisch organisierte Arbeit ist ganz grundlegend eine entfremdete Art zu arbeiten.
1: Und das führt ja auf was genau zurück?
0: Ja, auf das äh, Privateigentum an Produktionsmitteln. Das ist ja eine grundlegende Voraussetzung für die kapitalistische Produktionsweise und es ist eben auch eine Voraussetzung, die für die Arbeitenden zur Entfremdung führt.
1: Das heißt, die Tatsache, dass die Produktionsmittel, also zum Beispiel die Maschinen, nicht den Arbeitenden zur Verfügung stehen, sondern den Kapitalisten gehören, führt genau zu den Arbeitsverhältnissen, die wir vorhin beschrieben haben. Menschen arbeiten, um zu überleben. Und die Produkte gehören ihnen nicht und so weiter.
0: Genau, also weil die Produktionsmittel nicht in den Händen der Arbeitenden liegen, können sie nicht selbstbestimmt arbeiten. Und gleichzeitig besteht dann eben auch dieser indirekte Zwang, den ich vorhin beschrieben habe, für andere zu arbeiten.
1: Und wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, dann reproduziert sich dieses Verhältnis ja eigentlich genau dadurch auch immer wieder, indem die Arbeitenden nämlich Waren produzieren, die dann aber wieder nicht ihr Eigentum sind, da bleiben dann ja die Produktionsmittel eben in den Händen der Kapitalisten und noch mehr, Sie können auch neue Produktionsmittel für sich produzieren lassen, die dann wieder ihr Eigentum sind und nicht das von den Menschen, die sie hergestellt haben. Also hier haben wir praktisch eine Spirale, die immer weiter nach oben geht und diese Position immer weiter erhält.
0: Ja, das gilt natürlich jetzt nicht in jedem einzelnen Unternehmen, sondern auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Also von dieser Logik ist es gesamtgesellschaftlich genauso
1: das zeigt dann aber, dass das Privateigentum an Produktionsmitteln im Kapitalismus ganz eng damit verbunden ist, wie die Arbeit organisiert wird und damit auch mit der strukturell entfremdeten Arbeit im Kapitalismus.
0: Und, das ist, glaube ich, eine Sache, die uns immer wieder ja, in Kommentarspalten auf Social Media begegnet. Die Existenz von Privateigentum wird auch wieder als Rechtfertigung genommen, dass Arbeit im Kapitalismus entfremdet, also oft einfach scheiße ist. Da heißt es dann, dass die Kapitaleigentümer in ja Arbeit geben und die Arbeitenden diese Arbeit frei annehmen. Die Arbeitenden können sich aber ja eigentlich selber keine Arbeit geben, weil sie kein Eigentum haben und Demnach wäre es dann quasi gerechtfertigt, dass sie Scheißarbeiten machen müssen.
1: Ja, und noch ein Argumentationshack dabei ist, dass das Verkaufen von der Arbeitskraft, zu der die Arbeitenden ja quasi gezwungen sind, wieder als Rechtfertigung genutzt wird, dass das Produkt ihnen nicht gehört. Sie haben ja ihre Arbeitskraft verkauft.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine runde Geschichte für die ganzen äh, Liberalen in den Kommentarspalten. Und damit sind wir am Ende jetzt auch wieder bei Social Media gelandet, aber zumindest enden wir hier ganz nahbar für die meisten von uns.
1: Ich finde es trotzdem wichtig, an der Stelle nochmal zu sagen, Marx selber hat seine Takes zu Entfremdung nicht veröffentlicht und auch wenn der Begriff heute super populär ist, war er, wenn wir Marx Lebenswerk betrachten, ehrlich gesagt jetzt nicht so super wichtig
0: ich glaube, weshalb der Begriff so gut ankommt, ist, weil er halt auch so relatable irgendwie ist. Also ähm, wir können vieles davon in unserem Alltagsleben einfach nachvollziehen, wenn wir einer Lohnarbeit nachgehen. Und dank Marx haben wir auch eine Vorlage, wie wir das mit dem kapitalistischen System in Verbindung bringen können.
1: Es ist also mehr die psychologische Seite, die mit Ausbeutung im Kapitalismus einhergeht. Deshalb hat sich Marx später vielleicht auch weniger dafür interessiert. Also es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, das gesamte spätere Werk ist eigentlich eine Fortführung vom Entfremdungsbegriff, aber das ist nochmal eine andere Diskussion. Die ökonomischen Mechanismen dahinter, also die Ausbeutung der ArbeiterInnen und die Krisenhaftigkeit des Kapitalismus waren später stärker zentral für ihn als dieser konkrete Entfremdungsbegriff.
0: Ja, aber vielleicht konntet ihr ja auch bei dieser Folge mega relaten <lacht> oder kennt äh, die ein oder andere Person, die in ihrer Lohnarbeit auch mega entfremdet ist. Also wenn das so ist, dann verschickt diese Folge, empfehlt uns weiter. So oder so hoffen wir, dass ihr auch was von der Folge mitnehmen konntet, dass es euch was gebracht hat, diesen Begriff, den man ja immer mal wieder hört mal wirklich auseinanderzunehmen und zu schauen, was gibt es da eigentlich für eine Grundlage bei Marx.
1: Wir grüßen heute Michael Heinrich, mit dem wir bei der Kritik am Entfremdungsbegriff ausnahmsweise mal auf einer Linie sind. Bye, bye.